0: こんにちは。デベロッパーエクスペリエンスエンジニアの大坪です。今日は富岡さんにゲストに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単な自己紹介をお願いしていいですかね。はい。エンジニアの富岡です
1: 。えっと、バックエンドを書くことが多くて、今はエンゲージメントっていう授業の開発をしているチームにいます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。さて、今日富岡さんを呼んだ理由はですね。ちょっと前にブログ書いてくれましたよね。はい。タイトルが、えー、レガシー化していた課金マールのシステムを改善するためにやったこと、どう見ても大変なことをやってくれたわけですよ、ね。<笑>はい。<笑>っていうブログが出てて、まあ、ちょっと好評なんで、まあこれちょっと、このブログに書いてない内容もいっぱいあるんだろうなと思ったので、ちょっとこ,これの詳しい解説をもらおうかなというふうに今日は思ってます。はい。なんで、えっと、この記事へのリンクは、えっと、ショーノートに貼っているんですけど、まあ、読んでなくても今回分かる話になるんじゃないかなと思っているので、まあ、興味がある人は先に読んでもらって、まあ、もしくは聞いた後に読んでもらってもいいのかなというふうに思います。はい。はい。さて、ど、どっからいきますかなんか、いろんな話を聞いていきたいんですけど、まあ、まず前提ですかね。はい。えー、っ
1: と、そうですね。えー、っと、ウンテッドリーっていうのはサース型のビジネスを、まあ、提供していて主に企業を使ってくれている企業に向けてえ、まあ、どのプランを契約していたら毎月いくらいくら請求するとかあの、まあ、そういうようなドメインが存在しますで、えーとまあ、そのあたりの話を課金回りっていうふうに言っているんですけど、えーとまあ、そこら辺をちょっと良くしましたっていうのがすごい簡
0: 単に言うとこのプロジェクトでやったことですなんかまあ SARS なわけですよね、はい、ってなってくるとまあなんかこの3年前に契約したひ人のそのお値段と今契約した人のお値段が違うとか切り替わるのタイミングが違うとかなんかそういうこととかも起きたりするわけですよね多分そうですね結構プラン改
1: 定とかかかが何年かにかあるので実はもう新しくは契約はできないけど昔の人は昔のプラン契約してるみたいなことがありますそうですよ
0: ねとかなんか1年一年間前払いしたら安くなるプランがあったりとかそうですねそういうのがあったりとか<笑>いや大変ですよ昔の契約をずっと持っておく人があるみたいなそういうのがあったりして大変なんだろうなと思っていますはいまあっていう、まあ、毎月毎月お,お金をそのもらうっていうシステムをがありまあこれ僕もさすがにモンテッドリーにも5年目なのかなとかって言うけど怖すぎてまだ触ったことないですからね<笑><笑>壊したら何がちょっとね起こるか分かんないからちょっと特殊な人,人が触っているというイメージがあるんですけどそうです
1: ねちょっと緊張感がありますよね
0: でそれがまあレガシー化したから、まあ、シンプルにしていくっていうことをやったんだと思ってるんですけどはいなんかそのまあそのプロジェクトどれぐらいでやったのかとかなんかそもそも何でレガシー化したのかとかどうしてこのタイミングでやることになったのかってそういう背景をちょっと聞きたいんですけどどんな感じですかはいえー、っと結構長いプロジェクトで
1: 1年半ぐらいやっていたプロジェクトになりますでプロジェクト自体は実はそのレガシー化していったものをまあいい感じにするっていうのは目的の一つで実はもっといろんな複合的な目的を持ったプロジェクトでした。っていうのは、えーとまあ、結構この辺りの領域って社内でもいろんな人のいろんな要望っていうのがまあ何年か蓄積していたっていうのがまずあります。で具体的に少し説明すると、まあ、オペレーションって言って、あのまあ、新しく商談で企業と契約取ってきたときに、そのどのプランでいつから契約しますみたいなのをドミン画面から入力するっていう人がいて、まあ、そのオペレーションとかをもう少し楽にできるようにしたいとか、あとビジネス的には、まあ、さっきも言ったんですけど、サースとかだとよくプラン改定があるので、まあその度にちょっとプラン追加に毎回開発工数がかかってる状況だったのでもう少しスピーディーにやれるようにしたいねっていうところだったりとかあと売上げのその管理、まあ、数値管理みたいなところも結構スプレッドシートで頑張って計算してるとかがあったんですけどもうちょっとこれ、まあ、そもそも正確な数字が計算できてるのかちょっと怪しいしもっとリアルタイムに取りたいねっていう話が。あったりとかあとは会計周りとかでも、えっとまあ、売り上げのデータを継承する必要があるんですけどそこを、まあ、同じようにスプシで結構頑張ってるところがあったのでシステムでも出せるようにしたいとか、まあ、いろんな要望とかがありましたとめっちゃありますねこれ<笑>そう<笑>なんでまあいっぱいあるかっていうとなかなかそういうやりたいことはあったんですけど開発チームの中でそこにすごく手をかけてやってくることができなかったっていう背景があります。これはまあ純粋に優先の問題で結構、ウ、え、ォ、っと、ンテッドリーの開発組織の特徴ってその開発組織自身がプロダクト指標の、えっと、まあ数字を追っていてプロダクトを伸ばすための開発っていうのをまあやっていますと、まあ、その中でここら辺の領域って、まあ、ここら辺のを良くしたからといってすぐにプロダクト指標が良くなるかっていうと、まあ、そうでもないっていうところがあるのでなかなか優先度として上げられなかったっていうのもありますしあとまあさっきも言った通り結構システムが複雑であんまりうかつに触れないねみたいなのがあったので、まあ、そういうふん切りもつかずにちょっとずるずる来てしまっていたという背景があったりしますなるほ
0: どまあよくあるっぽい話だなとここまで思ったんですけど、なんかそれをまあ今だって思うタイミングが来たわけですよね。なんかそろそろでしょうっていう。それはなんか今だったからっていうのはなんかあるんですか<笑>はい。えっと、まあ、あんまり
1: 先延ばしにできない重要な要件がいくつか出てきたっていうのが一番のポイントです。えっと、具体的に言うと、えっとまあ、僕が今いるちょうどエンゲージメント事業っていうのが2021年のが年月からえ、まあ、それまでアルファ版で無料だったのを正式リリースして、まあ、有料化しますっていうところがあってそこであまり今までモンテッドリーでやってなかったそのユーザー数あたり1人1人500円とかみたいな感じの重量課金と言われるような課金体系を新たにこのエンゲージメントでは提供したいっていうところがでまあ、それを実現する必要があったっていうのがまず一つとあとは、えー、とちょっと何年だったか忘れちゃったんですけどモンテッドリが上場して少し監査がまあ厳しくなったっていうのもあり、えー、とその売り上げを計上するやり方をもう少し細かくこういう基準に従ってやってくださいみたいなのがあって、まあ、それも同じように2021年の9月のあのその時期にオンテッドリー9月からえっと年次が始まるんですけどそのタイミングからこうしてくださいっていうのがあってそのためにえっとさっき言ったような会計が頑張ってスプレッドシートで計算してたのをちょっとこれ以上細かくやるんだったらもう厳しいからシステム出せるようにしたいみたいなところがありましたその2つが大きくてもうこれはもうやるしかないっていうので始めたっていうところですね
0: 。なるほど。まあ、これまでやってなかった料金体系と監査基準っていうのに対応するため、それはもう、これまでは人間が頑張ってたっていうのはもう無理だよっていう、あるんですね。そうですね。まあ。<笑>大事ですよちなみになんかそこでちょっとふと思ったのは、えっと、その要件があって、そのすごくその明確なお尻ってのは決まってたわけですよね、2021年9月。はい、そうです。ってなって、で、1年半かかったって言ったら、なんかパッとエンジニア的には、あ、伸びたのかなって思いがちだったもんですけど、なんかこれ始める時から1年半ぐらいかけてやりますってやってましたよね。そうです
1: ね、はい、もう。年のプロジェクトだと思ってました
0: なんかそれぐらい最初なんか1年半後になんか明確にデッドラインが来るって分かってて1年半のスケジュール組るの怖くなかったですかちょっとこれあったかしで、ね、い。めちゃくちゃありましたね。そうですよね。<笑><笑>すごいと思って私
1: 。あの別に余裕あるスケジュールじゃないなっていうのは最初から感じていて。うんなんかすごい不確実なことが起こって。なんかすごい手戻りとかしたらまジでやばいなっていうプレッシャーがありました。い
0: や、なんかだからこのこれのニーズがある、これをやんなきゃいけないっていうのは会社で分かったっていう時に、誰アサインするんだろうって,って富岡さんがサインされました。ああ、じゃあ大丈夫かって思った記憶ありますね。なんか、サクに進んでくれそうだなって思って
1: 。やってる本人は、ビクビクしながらやってました。いや、お疲れ様でした。はい
0: 。はい。ここまでおさらいすると、まあ、SaaS のシステムの中で、えっとまあ、新しい料金プランであったり、会計基準に対応するために、まあ、これまであんまり手をつけてこれることができなかった、そのまあ、決済回りというんですかね。課金回りって言ってますそ
1: うですね。あんまり正確に言うと決済ではなくて、決済って言うと、なんかカード、カード決済を行うとか、<笑>まあそこら辺の話になってくるんですけど、実はそのあたりは今回のプロジェクトではあんまり知らなかったっていうのは、まあ、このままでもいいかなっていうところがあってもう少し前段のその契約の管理とかそこから請求データを計算して作るみたいなそこら辺がマリトメインでした
0: なるほど,なるほどじゃあ契約管理回りっていうのがとりあえずまあ一番しっくりくるそうですねはいじゃあとりあえず今回は契約管理回りというとしてその契約管理回りまあなんかさっきあったまあ、新しい要件が出てきたのは分かったんですけど、まあ、結構その、まあ、扱いづらい状態になってたっていうことですよねと思ってこの、えっと、元になってるこのブログでもレガシー化していたっていう話がありましたけどレガシー化したらもう大変って気持はするんですけどだからどれぐらいレガシー化してたって感じなんですかうんなんかレガシーっていった時に結構
1: イメージするものが微妙に人によって違うことがあると思うんですけど。逆にちょっと質問は質問で返しちゃうんですけど、お,とおつろくんあレガシーって言われたらどう
0: いうものを想像しますかえ、もうなんか、古い言語とかで書く、とか、フレームワークとかですかね、で書かれていて、扱いづらいやつとか、まあ、あとは、なんか古い、例えばデータベースのバージョンに依存してるから変えづらいとか、古い Linux のちょっと今ではない機能に依存しちゃってるから、いじりづらいみたいな、そういう、まあ古いやつかなっていうイメージがあるんですけど、うんうん、そうですよね。それも結
1: 構すごい一般的なイメージだと思っていて、自分は、あ、とか、まあこれ別に正解はないと思うんですけど、自分が割と好きな定義は、まあ、理由が何であれ変更とか拡張とかが難しいシステムがレガシーって言っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。なんか結構ドラスティックに感じますね。ああでもなんか、うん結構レガシーってタイトルのついた技術書とかいくつかあるんですけど、まあ、その中で割とこういう定義をしてる本があって、具体的に言うとレガシーソフトウェア改善ガイドとか、レガシーコードからの脱却とか、まあ、そういう本があるんですけど、そこら辺はこういう定義をしてて、割と自分は好きな定義ですね。
0: なるほど。え、じゃそれで言うと、今、僕が、うわーっとコードを1日で書いて、はい、ドーンってアトラクション作りましたって言ったら、それがめっちゃいじりづらかったら、それはレガシーコード
1: 。まあ、極論そうなります
0: よね。<笑><笑>ちょっとまだドラスティックに感じるな。<笑>うん、えっと、というのも、まあ、その、まあ、僕の言った定義、古いものであれば、複雑で扱いづらいっていうのは、っていう傾向は結構出てくるんじゃないかなというふうに。うんうんまず思うんですよね、まあ、例えば最近だとあのリアクト昔のリアクトで書いてあるからクラスコンポーネントが書いてあるんだけどファンクショナルコンポーネントしかサポートしてないライブラリを使えないなみたいなあ、うん、レガシーだからなとかって思ったつじゃないですかははい、はいこれはなんか今の,そのトレンドと言ってもいいのかなうん、うん、今その一番ポピュラーなやり方とずれているという理由でその扱いづらいなと思ってんかやっぱこれって古いとどうしてもずれてくるからまあ使いづらくなるって話なのかなって思っててうん,、うん、なんかやっぱり古,、ね、古さと関係あるんじゃないかなって気はまだするんですけど、う
1: ん。から古い技術を使ってるみたいなところで、まあ、今のプログラマーの、まあ、もっとこういう風うに書けて方が楽なのにみたいなところの期待値とずれてるみたいなところは変更しにくくなる理由の一つですよね。と思っていて、ただそれだけではない変更がしづらくなる理由はと思っていて、すごくコードが複雑で理解がしづらいとか、あとはまあテストが全然書かれてなくて、ちょっと触ったら壊れそうで怖いとか、そういうのもあると思うんます。テストとかか
0: うん、ええじゃあちょ,ちょっと気になったのが、それで言うと、レガシーコードがありますと、でなんかレガシードっていうのが一次原料であるとして、うん、で、そのコードを1ミリも触らずに、テストコードめっちゃ追加して、カバレッジがめっちゃ上がったら、レガシードがちょっと下がる
1: 。と思います、僕は。なるほ
0: ど。<笑>はい<笑>面白いですね、面白いですね。うん、だし、コード自になくても、ドキュメ
1: ントが増えたらレガシードは下がる
0: 。要は、触りやす
1: くなったらレガシードは下がるのかなと
0: 思ってます。逆に
1: 言うとコードが変化してなくてもそれを書いた人が退職して何も分かんなくなったらその日からレガシーになるとかあると思うんです
0: よ。なるほどあだから結構レガシーかっていうのはなんか僕はそもそものイメージとして持ってたのはいつ書かれたのかみたいなのが結構大事なのかなっていうことを思ったんですけど、うん、なんかそれよりもで今どれぐらいいじりやすいのっていう、まあ、実利の方に実力というか実態としてどうかっていうことを考えようぜって話になるわけですよね。ね極論、まあ、そんなことありえないんですが2022年のその技術トレンドバッチシのコードがなぜか1970年に書かれていたら別にそれはレガシーと呼ばなくてもいいでしょうっていう。そういうことですよね
1: 。え
0: っとまあそうですね。技術,技術の古さ、新しさみたいなところで言ったらそうですね。なるほど。なんか、ちょっと今、思ったのは、まあ、なんか、それこそ、今言った70年代に書いた行動をどうのって話ありましたけど、まあ、一般的に古ければ古いほど、その、それ以外のすべての要素を固定したら、古ければ古いほど、レガシー化していくと思うんですよね。つまり、いじりづらくなっていくと思うんですよね。なんだけども、なんか実年齢みたいな言い方を例えばそれで呼ぶとすると、うん、なんか、で今、お前は今どれぐらい動けるのっていうこ肉体年齢みたいなものをレガシードと呼ぼうと、ま今何歳なんかか、まずサッカーだったらね、今、お前が何歳かは関係ないと<笑>、お前は今どれぐらい走れるんだってことを見るんだっていう、そういう話をったら、<笑>まあなんか結構自然かなっていう気もしてきましたね
1: 。確かに、その例えは分かりやすいかもしれないですね。うんうんうん36歳の戻り値めっちゃ走りますから
0: 、ね。あれお出ましって言ったら怒られると思う<笑>確かに確かに。F1 でもね、アロンソー走ってますからね。いやー、素晴らしい走りしてますね。<笑>はい。っていうんで、まあ、どれぐらい動き力が大事なんだぞっていう話なのか。まあ、そう思うと、まあ、最終的にはそっちの方が大事になってくるわけだから、その、うん、いつ書いたコードだからとかっていうのを言い訳にすんなみたいな話なのかなって思っていました。なんでまあやっぱりその肉体年齢と実年齢がやっぱ相関があるように、まあ、ほっとくだけでレガシー化したってことはある,あるっちゃあるんだろうなって我れ思ったんですよね、うんで。でもそうなるってくると例えばそのスポーツ選手でもなんか肉体年齢がずっと劣れない人がいるようになんかレガシー化しづらいこう書いてから時間が経ってるのにレガシー化しづらい行動もあり得るわけですよね。それはど,どんな行動だったらいいんですかね
1: そうですね<笑>うんとなんかソフトウェアの複雑さみたいなところって結構、まあ、2つのところからキューかなと思っていて、えっと、まあ当然複雑じゃない方がメンテナンスがしやすいってことになるんですけどその複雑さってドメインそのものからくる複雑さとあと実装からくる複雑さの2つがあるかなと思って。ますで、ドメインそのものの複雑さがシステムに反映されるのはまあ、これは仕方がないことだと思うんですよね。特にもこの今回やった。この契約回りとかは、そもそもドメイン。そのものが複雑っていうのがあって、まあそういった複雑なものが自動化できるっていうのがまあ、システムの価値の一つなんで、まあ、そこがシステムに入ってきちゃうのはしょうがないと思ってます。と一方で実装の複雑さの方は、まあ、できるだけ少ない方がいいよねっていうので、まあ、ここをコントロールしていくっていうのが肝なのかなと思ってます
0: なるほどなるほどまあドメインちなみにドメインって単語結構そのふわっとすることがあるので、うん、僕もなんかドメインが何であるか最初なんかプログラミング始めた時全然分かんなかったので、まあ、今回のニュアンスで言うとまあ仕様ぐらいのテンションでなんか言い換えてもいいやつですかねうんとドメインはソフ
1: トウェアが解決しようとする対象の領域みたいなイメージま
0: あ僕もそういう定義を言われて最初わ分かんないと思って<笑>ちょっと言い換えてあげたいなと思って
1: <笑>そうです。今回の例だと一番最初に説明したようなモンテッドリーってそういう s t a ス s の事業をやっていてうん、うん、で各企業が何のプランを契約しているっていう情報があってそれを元に毎月請求するっていう業務が発生してって
0: いう、まあそういったものをドメインとか。うんうんうん、なんで何を作んなきゃいけないかっていうその対象というか。うん。まあ1たす1は簡単なんだけれども、なんかもっとなんかね、類乗が計算できてとかいろいろやんなくちゃいけなくなってくると、それ当然ながら1たす1だけできるコンピューターよりは複雑になっていくので、それはそれでしょうがないよっていう話ですよね。うん、なんだけど、その,実装のその電卓の実装どれぐらい分かりやすく、まあ、実装を落とし込むかっていうのはまた別の話だからそこは頑張れるよっていう話ですよね。はい。まあ極論言うとなんかドメインをシンプルにするために会社の方針変えるみたいなことは極論あっていいと思いますけどね
1: 。うんそれも全然ありますね。うん
0: 、ただまあ、まあ、動かさないことも多いですからね。まあ、今回は固定値として考えていきましょう。はい、はい。まあ、ざっくりここまでの話見ていくと、まあ、SARS でいろんな大変なことがある、レガシー化システム、レガシー化システムを直していくんだけど、まあ、レガシーっていうのは、今回はまあ複雑さだったり、拡張しづらさと捉えましょうねっていう話ですかね。うんうん、はいえ。え、ちょっとこれ、その本題に入る前気になったのが、じゃあ、レガシーさって<笑>、複雑さっっってて言えばいいじゃんって思ったんん思たでですすけどこれダメなんですかあ、まあ、別にそう言ってもいいと思うんですよね。
1: <笑>なんか結構レガシーって言葉、もう別にプロジェクト中にレガシーだってすごい意識していたっていうわけではなくて、なんかブログに出すときに、まあ、短く言うなら、一番その言葉が伝わりやすいかなと思って、うん、あとちょっとキャッチーだしと思って選んだところはあって、はいまあ、あのプロジェクトやってるときは複雑な。だからま
0: あ多分複雑で触りづらいって言ったらこれを実装してくれた先人にちょっとリスペクトを忘れてしまう気がするから「レガシー」っていう単語は使われたんだろうな最初にって思ってるので<笑>、うん、まあそういう意味で「まあ、レガシー」って単体で言うと「古さ」っていうのがまずイメージできてしまうけどまあ先人が残してくれたものっていうニュアンスを加えたかった。まあだけっただけかなという気もするんですよね。うんうん、なんでまあ、レガシー。あ、でもちょっと今思ったのは、自分で言っていてあれですけど、古いっていうことだけを言い訳にしないっていう気持ちが大事なのかなってちょっと思いましたね。うんうん、なんかまあレガシーだからって言っちゃったら、まあ、これ5年前に書いたコードだからしょうがないよって思うことあるじゃないですか。うん、なんだけど、でもだからって自分もまあ5年後にはどうせ古くなっちゃうから適当でいいよって思っちゃだめでっていう話はあるんだろうなと思ってて、うん、だから自分が書くコードは真の意味でのレガシー、つまり先人が残してくれた素晴らしいものっていう意味になるコードを書けるといいなってふと思いました。あいい心がけですね。はい。じゃあ、えー、っと、まあ、複雑さ、レガシースっていう話はそうだなと思ったんですけど、あとは、じゃあ、それをどうやったら下げれるの、まあ、今回、実際何したのっていう話があるわけですけど、うん、えっと、そうですね、まあ、その話にも入っていきますか。じゃあ、はい。複雑さ、複雑,複雑さって何ですか
1: ああそうですよね複雑さ。<笑>うんとまあ、ちょっとこの話をするときに最近読んでて、まあ、すごい分、まあ、かりやすいなと思った本があるのでちょっとそこら辺からキーワードをピックアップしてきて初めにちょっと話しとくとこの後のも流れが少し整理できるかなと思うので最初にちょっとキーワードをいくつか話したいと思います。えっとまあ、その本は「Aphilosophy of Software Design」っていう本なんですけど、まあ、この本その複雑さをコントロールすることが大事だって、まあ、まさにそういうことを言ってる本なんですけど、まあ、その本の中で複雑さの、まあ、症状シンプトムって,言って言ってるのが3つあって、まあ、1つがチェンジアンプリフィケーション変更量が増えるっていうことですね。なんか一見簡単な変更のように感じるのに、実際変更しようとしたらいろんなところをいじんなきゃいけないとか、まあそういうことですね。で、もう一つが、えっと、コグニティブロード、認知的負荷ってやつで、まあコードがどう動いてるのか理解するのが難しいとか、あと、まあ理解するためにいろんな情報を頭に載せないといけないとか、まあそういうことを言ってますと。で最後がアンノンアンノーンズで、まあ、どこに何か書かれているのかそもそも分かんないとか何か変更したいと思ってもどこを変更したらいいのか分かんないとか、まあ、そういういこ
0: とを指してますえっと今「シンプトム」って言ってくれた症状っていうのは複雑さとは何かってことを別に定義してるわけじゃなくて、まあ、複雑さがあると出てくるまあ問題というか不都合なものとして何があるかっていう話ですよね。
1: そうですね。まあそうとも
0: 言えるし、こういうのがいっぱいある状態が複雑だとも
1: 言えると思います
0: 。ああ、なるほど。熱が出てるから風邪と言ってもよいみたいな。<笑>そうですね。<笑>はいはいはい。なんか、チェンジアンプリフィケーション、ふと見てて思ったのが、なんかエンジニネじゃない人から来たしたら、え、ボタン1個追加せたから簡単でしょみたいな。いやいや、その後ろにデータベースがあってたな、みたいなことを思うことあるじゃないですか。はい、うん。なんかこの例だったら、まあ、その、まあ、適切な量の変更が求められるときでも、まあ、最初に想定しているちょっと多い変更をしなくちゃいけないことがありますよね。うん、で、それが、なんか、まあ、でもボタン1個追加して、1個フラグ変えるだけだったら、まあ、ちょ、ちょ、ちょっといじればいけるかなと思ったら、その間のマイクロサービスを3つ経由するから、その間のスキーマを全部いじっていってみたいなことをしなくちゃいけないんだったら、あ、これは複雑だなって話ですよね。うんうん、そうですね。で、2個目のコグニティブロード。これが一番でもイメージはしやすいですよね。なんか1個のメソッドが100行あってめっちゃ IFL ス書いてあるみたいな。嫌だわみたいな。はい。みたいな。これはもう複雑と言っていいなって思いました。うんうん。アンノンアンノーンズ。が複雑に入るんだの結構。うんう結、ん、構まあでもまあレガシーっていう言葉を考えてると思うとまあまあいじりづらい原因を今複雑だと呼んでるとするとまあいいのかなってきましたけど、うん、うんうんなんかあでもあれかその分かりやすいかっていう話の対局だと思ったら当たり前なのかって気がしましたね。うんうんうん
1: 、この本でもそのじゃ逆にいいデザインいい設計って何なんだっていうところで、まあ、2つぐらい書かれてて1つは分かりやすい明白なっていうところで今大くんが言ってくれた通りで、まあ、コグニティブロードが少ないとかアンノ n アンノ u が少ないとかっていうところを指してるしあと変更量が少ないっていう何かをしようと思ったときに必要な変更量が少ない。まあこれ、全ちゃんアンプリフィケーションの反対で
0: すよね。うんうんうんうん。うん、なるほど。ではしし<ご><笑>、複雑さは完全理解しました。すごい。複雑さは完全理解したんですけど、ちょっとまだ減らし方も知らないんで、ちょっとどうやったら減らせるのかちょっと教してほしいです
1: 。はい。じゃあまあ、その、症状の一つである。まあ、コグニティブロードを減らすっていうところが結構わかりや
0: すいので、そこからちょっと見ていそうですね。これなんかい、うんい、一枚のなんか、バッシュスクリプトでもコグニティブロードあるなってのことあるから、うん。なんか、そういうプログラミングはじめ立て,立てても感じる、すごいミニマルな例でも感じるやつなので、これはすごく気になりますね
1: 。はい。で、まあ、一番簡単なものは、使われてないものを消すっていう。ですよね、大事ですね。うん、はい。や<笑>っぱソフトウェア、ソフトウェアシステムを何年も開発していると、いつの間にか使われてなくなってる画面とか、コードとかって、まあ、どうしても出てくる。ので、それを消すと、まあ、そもそも読まないといけないコードの量が減るっていうので、まあ、コグニティブロードが減るっていう、わかりやすい例ですね
0: 。なるほど。じゃあ、消したら、完成。<笑>そう
1: ではないんですけど他の例とかだと、まあ、ドキュメンテーション書くとか、まあ、さっきもちょっと話しましたけどすごい有効でやっぱコードだけで、まあ、特にコード量が増えてくると全体像を把握したりとかするのは難しくなってくるので、まあ、よりシステム全体の、まあ、ハイレベルなことが分かるドキュメントだったりとかつまり、なんか、こういうドメインがあって、まあ、それぞれこういうサブ領域があって、こういう処理が行われてますっていうようなドキュメントだったりとか、あとそのドメインの中で、主要なモデルがどんなものがあって、まあ、どういう関係性がありますっていう。まあ、こういうドキュメントがあるだけで大
0: あと、ちょっと音が聞こえな,くなっ,てしまった。ちょっとも音が飛びました。もう一回あ。あっ、あ大丈夫です。どこらら辺から話したらいいですかえっと、関係図を書いたりはいはい。えっと、そう
1: ですね、モデルの、えーまあ、どういう関係性があるかっていうところがドキュメントにあると、まあ、それを読むだけで最初、まずコードを読み始める前に、頭の中にメンタルモデルが作られるので、まあ、認知負荷が減りますっていう話があります
0: 。ななるほどなるほほどどそういえば富岡さんのなんかドキュメンテーションに関するキーダとか書いてましたよね。聞いただけ全然。そうです、ね。うん。<笑>ちょうどこのプロジェクトをやってる
1: 中で、ちょっとコメント少なくて読むの辛いなっていうの実感としてあったので、まあコメントとかドキュメンテーションもっと書きましょうっていうちょっと社内の布教活動を兼ねて、あのテックランチっていう社内の<笑>まあイベントが最近こんなことやってるよとか DIPs を話す場があるんですけどそこでちょっと話しました
0: なんかすごいカラムの説明がブワって入ってる場所があってあっコソさんが触ったんだなって思いながらテーブルを見ることがありますね
1: そうなんですよねあの、まあ、モデルのカラムの説明があるだけでだいぶ理解のしやすさが変わるなと思っていてもともとこれ、このプロジェクトをやり始めて、このテーブルって、なんかすごいいっぱいからも生えてるけど、それぞれどういう意味なんだろうっていう、そこから分かんないっていうのがあったので、まあ、コード読んだりしていろいろ調べて、それをメモって書いてたんですけど、これめっちゃいいなと思って書いて、実際。っていうのは、そう、自分が理解して、ね、あの頭の中に理解しても、なんか3ヶ月ぐらい経ったら、あれやっぱ何だったっけって忘れちゃうことはあるし、あと他の人にも理解してもらう必要があるので、そういう意味でコードにコ
0: メントで書いてあると、まあ、一目瞭然でいいなと思ってます。なんか読んでみて、マジかそんな意味だったのかみたいな面白いカラムとかありました
1: ありましたね。あの、<笑>契約テーブルにあの、オートアップデートってカラムが。入ってたんですけどあ自動更新どうですかそう自動更新これがトゥルーだったら自動更新するしフォルスだったら自動更新しないっていうそういう絡みかなと思って、まあ、見てたんですけど実はそうじゃないかったっていうのが<笑>え<笑><で>じゃあ何なんですかあのモンテって言って昔は<笑>あの今はそのプラン契約しているとその6ヶ月とか契約だったらその6ヶ月のタイミングが来た時に、まあ、自動更新が走るんですよね、まあ、次の6ヶ月もまた自分が止めない限りは走りますっていう感じなんですけど昔はそうでなかったんですよね昔は6ヶ月契約だったらまず6ヶ月で1回契約が切れてで継続したかったら継続申し込みをしてくださいっていう、まあ、そういうビジネスだったんですけどそれが自動更新に切り替わるタイミングで、えー、この契約はその自動更新対象ですっていうそういうのをマークするためのフラグだったっていう
0: あじゃあ契約書に契約書即達のハンコみたいななんか即達,達のハンコは制御書が違うのか<笑>その契約書にポンって押されたらこいつは自動更新ですって書いてやるだけのやつでなんかメモ書きってほどじゃないけどそう,いう補足情報だったんですねあまあ、実際そのロジックかそれによって分岐は走るあまあもちろんそのただそれを変えてるの何かが変わるってわけじゃなくて作った時にこういうつもりでしたっていうことが書いてあるだけっていうことですよね、うん、あねそうそうそうなるほどでも確かにこれ難しいですねなんかじゃあどう命名したらよかったのかって思うと<笑><笑>オートアップデートイネーブルドでも、でも結局同じことは起こるし。うん、契約したときにどうだったかっていう、上手なこと。うん。オートアップデートイネーブルでアットコントラクトみたいな,なんか、なんかそういうことしなきゃいけないですよね。<笑>そうですね
1: 。すごい名前でディスクリプティブに頑張るか。もう割り切ってコメントで、これはこういう意味ですって書いておくだけで、
0: だいぶ違いますよね。なるほど。確かに、これは、これは確かにハマりますね。うん。まあ、たか逆の疑いも持つこともあるんですよね。ここ変えても何も変わらないんじゃないかって思うこともあるんですよね。うん、そういう、なんかビューっぽいテーブルというか絡まったりするんじゃないかとか、その、とかカウンターキャッシュ的なやつだったりしたいのかとか、なんかどだる、どれが制御系のやつで、どれが制御系じゃないのかっていうのは、普通に気になることあるんですよね。うん。まあ変えていいかっていうところも含めて。うんうん、なるほど、ドキュメンテーション大事ですね
1: 。大事です
0: 。これ何の話だっけ？あ、コグニティブロードの話か。コグニティブロードを減らせのはどうしたらいいかって話だ
1: 。はい
0: 、じゃあ、ドキュメンテーション書いて、コード消したら完成。まあ、そうではないです、ね。<笑>まあ、そうですよね。<笑>
1: <笑>で、まあ、他とかだとさっきその、まあ、100行ある。if 文ががいいいっぱいある関数が辛いとか、まあ、そういう話ありましたけど同じような話で、まあ、すごいでっかいモデルがあったらやっぱ辛いよねっていうのがあって実際今回のプロジェクトだとその一番中心となる契約モデルが最初プロジェクト始めた段階で 2,000 行あって、うん、これは読み解くの辛いっていうのがあって、まあ、それは割と頑張って分解しました。
0: なんか分解したらそれなんか別のコンサーンに入ってそのコンサーン呼ぶだけになって結局なんか見た目が変わっただけのことになりません
1: まあそれも結構ありがちなパターンなんですけど、まあ、今回だとまあコンサーンというよりはもう責もクラスに切り出してみたいなことを割とやりました
0: ああなるほどなるほど、うん、ちゃんと別のところに入れ切ったんですね
1: 、うんまあ、具体的にちょっと話すとえっと、もともとなんかその契約モデルのファイルの中に、まあ、プランのマスター情報、まあ、なんかなんちゃらプランがあって、それはえっと何ヶ月で、定価いくらで、みたいな情報が割と何百行かバーっと書いてあったりとかしたんですけど、まあ、それはプランの別の、まあ、プランテーブルっていうものに切り出して、もうそもそもモデルを分けちゃったっていう
0: 。あー、なるほどなるほど。うん確かにそこら辺なんかカリッカリに正規化しても使いづらくなるし、かといって一枚入れちゃうと大変になるしっていうんで。うん,うん。でもそれってでもデータがもともとあったんですよね。なんかそれを切っていくイコール結構大変そうだなと思いましたけど
1: 。ああ、でももともとはコードに書かれていたものをデータベースのテーブルのレコードにああ、なるほど、なるほど。はい。そこは割と機械的にできました。
0: イスコンで言えることと逆となったましたイスコンこのテーブル変わんねえと、とりあえずメモリに置くかみたいな<笑>やりがちだから<笑>。はいはいはい。なるほど。とかってやっていったり、あとなんか他にはそのクソデカモデルを薄くするのはどうするんですかえっと他だと
1: 結構たくさん書
0: かれていたの
1: がなんかスケジューラーで回すようなバッチ処理の処理ロジックが結構いっぱい生えてたっていうのがあってで具体的に言うとえっ、ー、と、まあ、毎月の請求データを生成するロジックだったりとかあと契約終了が迫ってる企業にもうすぐ終了しますよ更新してくださいっていう、まあ、メールを送る処理だったりとかなんかメールもいくつか種類があるのでなんちゃらメールなんちゃらメールみたいなそれぞれバッチ処理が生えててみたいなのが。ありましたでここら辺はもう一個一個別にこれ契約モデルの責務じゃないかなって思ったので一個一個クラスに切り出して契約更新予告メール送信クラスみたいな感じで切り出していきました
0: ああ昇太さんコグニティブロード少なそううんこれは送信メールを送るときには関係ないんだなってパッと見て分かるわけですもんねそうまあ、てかその契約更新メールに興味がなくて俺は契約時代に興味があるんだっていう人の目にそもそも入んないっていうのもいいですよね
1: うんまさにその通りでやっぱ一度に目にする複雑さの量が少ないっていうのは、まあ、正義ですよねいいですねま
0: あそのファイルを見に来た人が興味があるであろう情報だけにとどめてあげるっていうのがなんかいい、うんソフトななのかなってて気がししきましたうん、うん、あんまりその観点でコード書いたことなかったけれどなん,かなんか後から読みに来る人にとって読みやすいっていうことに全集中するっても一個ありかなって思い
1: ましたうんうん、うん、そうなんですよねなんかまあよく言われることですけどコードは書いてる時間より読んでる時間の方が圧倒的に長いから書くときちょっと楽するよりもまあ読み手が一番読みやすい形にしてあげるように書き手はちょっと頑張って手間をかけるっていう、まあ、それぐらいの心意気で書くといいのかなと思ってますそうですねだか
0: 読む必要がなかったら別に一回コンパイルしてそれで終わりでいいですもんねなんか、うん、読むし編集をする必要があるから綺麗なこと書く必要があるんですねっていう,うん、うん、はいコグニーティブロードを他にはそんなもんですかねそうっすね。なんかコグニティブロードの話まで来たときにもう40分経ってしまってるので、ね。<笑>他にはあと何があるんだっけ症状として。<笑>アンノンアンノンズがあったか
1: 。はい
0: 。あれとかはそうっす
1: ね。これとかだと、一番わかりやすく感じた例だと、まあ、プラン追加するときに、なんかどこいじったらいいのかわかんないっていうのが結構。なんですよ、ね、なんかいじらなきゃいけない箇所がなんか10個ぐらいファイルがあっていろんな定数定義になんかこのプランの時はこうするみたいな足していくとかっていう状態で、まあ、どこを変更したらいいか分かんないしあとどこをテストしたらいいのか分かんないみたい
0: な状況がわりとありました、まあ、プラン追加って1年に1回やるとかじゃないし不定期でやるもんだしなんかやるって決めたらお尻の方が決まるから丁寧にやるるかってししづらくなるし、まあ、そうなりががちって気がしますよ、ねうん今回取らず頑張ったらできるぞみたいな感じになっ
1: ちゃいそうまあでもまあここら辺も少しよくできるところがあってなんか定数定義がいろんなところに散らわってるっていうのはやっぱ辛いんでもうちょっと集約的に宣言的に書けるようにしたいなっていうのがあってさっきのまあプランテーブルを作ったっていうのも、まあ、そのレコード1個作れば、だいたい必要な情報はそこに、まあ、そのレコードを作るだけでまあ済むし、あと、まあ、レコードに入れられない情報とか、まあ、コードで書いた方がいい情報とかもあったんですけど、まあ、それはなんか1個のファイルで1個エントリーを足せばいいみたいな、やむれのファイルを1個用意したんですけど、そこに足せばいいみたいな感じで、まあ、これまではロジッ
0: クっていう感じで、まあ、ロジックを追加するって感じで新しいプランを追加したところを、まあ、データを追加するだけでプランを追加できるようにしたっていうのがいい、一つですね。うん。まあそ、そうしたら、まあ、データを見たら、ああこ、俺が追加したいプランはこんな感じにしたら追加できるのかなって、まあ、多分見たら分かるしね、みたいな
1: 。そうですね
0: 。それがアンノ、あの、あの、ずを減らす。うん、他には。あのあのザヘラスホフォ
1: そうっすね。結構、まあ、自分がやってて、まあ、読み解くのが辛かったなっていうところで言うと、うんとまあ、レイルスとかだと、割といろんなところでアップデート文を書く。まあ、それでモデルをいじるっていうのが一般的なんですけど、前提として、この触ってたレイリスのプロジェクトって結構でっかいモノリスのプロジェクトで、そもそもこの契約データどこから変更がかかるんじゃっていうのが、まあ、調べるのが大変とかいうのがあって、で、このプロジェクトの中でちょっと割と頑張ったのは、その、なるべくアッ,プドアップデート分を減らすっていうのをやりました。アップデート分を減らすうん。具体的に言うと、えっと、例えば、さっきのオートアップデートカラムとは別で本当に自動更新を制御するオートリニューっていうカラムがあったとして、まあ、それが true だと自動更新になるし、false だと自動更新じゃないみたいなカラムがあったとして、じゃあ自動更新を止めましょうっていう処理を書くときに、c o n ト r a トアップデートオートリニュ f a l s e みたいなそれを書くっていうのが一番シンプルな方法なんですけど、えー、っと、それを、ストップオートリニューアルみたいなメソッドをコントラクトに生やして、まあ、それを呼び出すと、まあ、そのメソッドの中でオートリニューフォルスに変えるっていう処理にすると。これ、何がいいかっていうと、ストップオートリニューアルっていう、まあ、そのワードでグレップを書ければ、システムの中でどこで指導更新が止められる処理が書かれているのかっていうのが、まあ、分かりやすくなるっていうのがまず一番大きなメリットですと。で、まあ、他のメリットもあって、まあ、これがコントラクトモデルの中にそのストップオートリニューアルってメソッドが入ってるし、まあ、他にもいろんな指導更新を最有効にする処理とか、なんか期間を変更するメソッドが入ってるとか、まあ、そういうメソッドがバーッと書かれてると、このモデルってなんかこうどういう操作がシステムの中で発生するんだっていうのが分かりやすくなるっていうメリットがあ
0: ります。なるほどなるほど。なんか最近思ってることとしてグレップしやすいコードってすごく大事なんだなって思ってるんですよね。うん、そうですね。特にルビーとかだったらあ、これミソットミッシングちょこちょこっていじったらこの20秒消せるとか思うことあるじゃないですか。<笑>ああいうのダメななんだなっっってて最近ちょっと思って
1: <ー>
0: 特にソフトウェアが大きくなっていくとグレップしたときグレップしてさっと影響範囲を把握したいってことをやることがあるから、うん、文字列で変数作ってそれでアクセスとかってのいっぱいやっちゃうとかなりきついことになってくるなって思うので、うん、なんか例えば10個の、まあ、文字列をもらってその文字列の名前の変数を読み出すみたいなコート書く必要があるときには
1: 、うん、もう
0: 、もう、イーバルみたいな感じで、イーバル危なすぎるけど、なんかそういう感じで、なんかメタプロしたくなるんだけど、そこ、あえて10個のイフエルス書いたほうが、うん、なんか僕はメンテしやすいなって思うんですよね。うん,う,んうん。イフエルスが、まあ、スイッチとかで書いてあげたほうが
1: 。
0: うん、でも、ね、そういうプラクスにちょっと近いなってちょっと思いました
1: 。確かに。
0: ただ、レ i ルスの場合、結局アップデートどっからでも呼べちゃうもんなーっていう、なんか、この、難しさはやっぱ残るどころ<笑>いや、そうなんですよね。ここでなんか、すごく
1: 整理したところで、うん、アップデートをいろんなところで書くことを防ぐことができないので、なんかそれはもうちょっと仕組みで防げたらいいなとは思ってるんです
0: けど。あと、ちょっと思ったのが、なんかさっきバッチ処理に必要な、ロジックは別クラスにしたとか言って言ったじゃないですか。うんうん、なんかそれと一応逆は逆だなと思ったんですよね。あ<ー>あ。なんかまあ結局要はバランスとか要はちょうどいいとこって話になると思うんですけどうん、うん、その他のモデルがそなんか使いたいこと使いたいロジックっていうのをモデル側が持ってあげてそれを呼ぶだけにする。うんっていう気持ちで、さっきのバッチ処理のやつも書かれたのかもなあってふと思ったんですよね
1: 。あ、まあ。バッチ処理のやつは、呼び出し箇所一箇所だし。ああ、なるほど。そもそもクラスメソッドから、別にインスタンス関係ないしみたいな。
0: <笑>ああ、そういう感じか。なるほど、なるほど。だからあまり
1: そのモデルに書かれてる必要性が。なかったっていうのがな。なる,なるほど。でも、今ち
0: ょっと思ったのは、こう、何箇所から呼び出すのかっていうのは、結構大事だなと思いました。なんか。このストップオートリニューアルっていうやつも、一箇所しか呼ばないんだったら、まあ、あえてしないって選択肢もあるだろうなと思ってて。うん,う,んう,んうん。なんで、まあ、いろんな要素で決まると思うんですけど、メソッド化するべきかっていうのは、一、うん、つ、呼び出し元の箇所ってのもあるのかなって思いましたね
1: 。あるかもしれないですね
0: 。はい。そんな感じですかね。コ、はい、オニティブロードとアンノーンアンノーンズを話してきた。もう一個ありましたね。チェンジアンプリフィケーションは、なんかいい方法なんかあるんですかいや、なんかこれ読んでたんだけど
1: 、これに当てはまるなんかうまい例があんまり思いつかなかったんですよね
0: 。
1: フランつイかのやつとかは、まあ、いろんなところに定義が散らばってるから集約したとかまあ一つの例かもしれないですけど。確かに確
0: かに。まあ、やっぱこの3つって、まあ、チェンジアンプリフィケーション、コグニティブロード、アンノーアンノーズって、まあ、どれも一応症状なので、うん、なんか根本原因が解決されたら別に勝手に消えるからいいはいいよねっていう話ではありますよね。実際なんか、今、高富岡さんがやってるようなことを全部やっていったら、まあ、チェンジアンプリフィケーションは減りそうだなという気はしてて、なんかストップオートリニューアルのロジックを変えたいみたいな時にじゃあそこだけいじればいいかとかってうんなるし、うん、まあこの3つが別にそれぞれなんかエクスクレッシブなものってわけじゃないですもんね
1: そうっすねうん
0: てかアンノンアンノーズとコグニティブロードってこの2個めっちゃ区別するの難しいですよねまあ似通ってますよねうんうんそういう意味で、なんかまあ別に全部に対応しなくてもいいかなって思いました。うんうん。はい。まあ複雑さ。まあこの3つを気にしてるといいですよって話かと思ったんですけど、あとは、まあこれ後から何とかしてくれたわけですよね。富岡さんが、よし、何とかしようっつって何とかしてくれたわけですけど、じゃあ5年後の、まあ、ウォンテッドに行動を書いてる人、自分だかもしれないけど、<笑>にこの「これレガシーじゃん」って言わせるためにはどうしたらいいのかっていうことをちょっと気になってくるんですけど、うん、どうすればいいいで
1: すかいや難しいですよねやっぱりソフトウェアってだんだん変更が入っていったりすると複雑になっていくのがある程度宿命だと思うので、まあ、でもその中でもなるべく複雑性が増えないようにコントロールしていくっていう。まあこととなんだと思っていていこれもあのさっきのアフィロソフィー・オブ・ソフトデザインに書いてあることをちょっとまあ引用して持ってくるとそこで言われてるのがプログラミングの種類としてタクティカル・プログラミングとストラテジック・プログラミングっていうまあ2つがあるぞって言っていてでまあストラテジック・プログラミングをしろっていう話なんですけどまあその2つ何かっていうと、タクティカルプログラミングの方は、まあ、動くようにするってことがゴールですと。まあ、そのためにできるだけ早く動くように持っていくっていうところで、何かの機能を作るぞ。動いた。よし。みたいな。まあ、そのためにあんまり複雑性が増えようが、まあ、そんなに気にしないっていうスタイルで、えっと、逆にストラテジックプログラミングの方は、まあ、なるべくデザインを優先させる、その設計的にいいかどうかっていうのを優先させて、あの動くだけじゃまあ満足しないっていう、動くのはもちろん動くんだけど、結果的にその書いたコードがいいデザインになってるように気をつけるっていうプログラミングの仕方たで、まあ、そのために必要であれば既存の処理リファクタリングするとかも含んでプログラミングしろっていう、まあ、話があって、マステラカルって多分日本語に訳すと多分戦術ですねっていう話なのかなとは思ってまう
0: タクティカうって多分日本語に訳う、ね、そうそうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう結構あのこれ軍事用語だと思ってるんですけど、はい、僕も全然詳しくないんですけどストラテジーとかっていうとま,あまず港を落としてその後に補給路を立ってみたいな話だなと思っててタクティカル戦術っていうとなんかもう少しなんかこう夜明け前の奇襲がよろしいみたいなそういうもう少しタイムスパンの短いその考えのことを言うんじゃないかなって思うんですよね。ほうほうなんで,で、さらに、実は、これ全然関係なの話なんですけど、ストラテジーの上にポリシーって言うと存在して、うん、これは、えっと、まあ、まさに政策とかですけど、なんか、いや、今、この国に攻めるのは国際的な批判を浴びるからやめとこうみたいなことを考える、ところまで含むみたいな。うんなんで実はあの僕が実装したサービスにビジットレコメンデーションプロジェクトってのがあるんですけどそこでストラテジーっていう単語が使われているんですけどそのストラテジーを包含する概念が欲しいってなったのでポリシーっていうモデルにしたんですよねええ<ー>。<笑><笑>なのでその考えるタイムスパンが少しずつ変わってくるっていう話かと思いました
1: うんうん、うん、なるほどね
0: でだからまあタクティカルっていうのはまあ言ってみれば量を取るスピードを取る必要よりもっていう話かなと思ってて。うん、で、ストラテジーっていうのは、まあもう少し長期的な価値を考えながらプログラミングするっていうことかなと思ってて。うん、まあそうすると、動くまでのスピードはやっぱ落ちがち、落ちがちなんだろうなと思ってて。うん、まあそうすると、まあ、まあ、ベンチャー企業として成長してきた会社としては、タクティカルがつまり短期的な、えー、と価値のためにプログラミングされるっていうことが、まあ、ないとねここまで来てないですからね<笑>っていう話があるので<笑>まあそういうもんなんだろうなと思いますよねうん
1: 、まあ。ただそれに対するちょっとカウンタートークみたいなのも書かれてて<お>そのタクティカルの方が初速は早いんだけどだんだんそのシステムをメンチする時間がなく長くなるにつれて。まあ、ストラテジックにやっていった方が、まあ、2年後、3年後とかの開発速度がむしろ早いみたいな
0: 。まあまあ、そうですよね。それは分かりつつ、半年後会社がないかもっていうときに、そのスタイルできないわって。はい。<笑>もちゃし難しいなって思うんですよね。なんか僕は結構、ストラテジックプログラミング派なんですけど、うん、趣味のプログラミングでもそれをやりすぎて、一生何もできないってことをやっちゃうんですよね。なるほど。この友達とこのハッカソンでなんか作るぞっていうときに、いやちょっとこのデザインだとよくないから、ちょっとこうした方が将来的にいいみたいな。そんなこと言っててプレゼン回したんだよみたいなことが。<笑><笑>いや難しいなって。ハッカソンとかはもう捨てるっていうことが分かってるコードだから。まあまあそうですけど。うん、なんか確かになんか。で、ストラテジーとタクティックスがちょっと長期的な目線でプログラミングしていこうねっていう話ですよね。うん、でもなんかス、ストラテジーに重きを置くと、まあ、指数関数的な成長っていうのが望めるようになるんだろうなと思うし
1: 、うん、逆に
0: タクティカルの方へ進むと、つらさが指数関数的に増えていくんだろうなって思うんですよね。<笑>い
1: やそうなんですよね。<笑>なんか複雑になればなるほど理解するのが難しくなって、まあ適切な正しい変更の仕方っていうのが分かんなくなって、どんどん複雑な変更が重ねられてって言って、悪循環だと思うんで
0: 。うん,うんうん。うん、まあ、ここから少なくとも我々のフェーズとしては、ストラテジックに行く世界ですね
1: 。そうですね
0: 。はい。それで言うと、まあ、それは分かったよって思うんですよね。なんていうか、このポッドキャストありがちなんですけど、なんか、いろんな話を聞いてて、確かに確かにと思っていって、最終的な結果が、ま、た最近だったら、高齢層大事だよとか、なんか結局コミュニケーション大事だよとか、なんかよくドキュメント読みましょうみたいないや。当たり前じゃなってって落ち着くんですけど、まあ、今回も結局、なんか将来のことを考えながら、プログラミングしようね、みたいな。時間軸長く捉えようね、みたいなうん、うんそ。そうですねって感じになっちゃうんですけど、なんかこの、ありますこの、こういう気持ちでやったらいいよ、みたいな。こうしたら、うまくいくいよみたいなそういう分かりやすいティップスないですか
1: そうっすねまあ自分はもう何年か後には退職するつもりで行動をかけっていう感じですかね
0: ほうほうほうほうあそれはあさっきその人が退職することによってレガシュートが増すっていうことがあるからってことですかね、うん
1: 、そうなのでえまあコードに、まあまりコメントがないとかドキュメンテーションがないとかすごい凝った設計をしてるとかなった時に、まあ、その人がいるうちはその人に聞けばいいかもしれないけど、まあ、その人がいなくなった瞬間に結構手がつけられなくなるみたいなことは割、まあ、と起こると思ってるので、まあ、この<笑>あとコードとドキュメントを見てくれれば分かるからっていう状態で自分がいなくなってもこのシステムはちゃんと開発していけるだろうなっていうのが。まあ感じられるような行動を書くっていうのを意識するといいのかなと思ってます
0: 。なる,ほどなるほど。まあ、だって退職しても大丈夫な状態になってるってことは、誰でも開発しやすいってことだから、退職しなくても意味ありますもんね。うん、そうですね。いいですね。僕もなんか最近個人的に僕はこの1年間で退職するっていうつもりで権限以上しようと思ってて。おそれ成功したら俺何でも好きなことできるなって今でもこうやってポッドキャスト好きにやってるからさら<笑>しい<笑>って思っててなんかそういうつもりでやるっていうのは結構いいだろうなって思いましたねだん、うん、からそのそれでじ自分のコストも下がるしねなんか一回退職してもいいっていう状態まできれいに仕切ったらそれの質問に追われるってこともなくなるからうんなんか、少ないことできるようになるし、みんなも嬉しいし
1: 、
0: うん、そういうのですごくいいですよね。う
1: ん、そうですね
0: 。なるほど。じゃあ、自分が退職するつぐらいの気持ちで、コードをかけた。あと、これちょっと思ったのはその、自分が存在してるからという理由で、レガシードが低く抑えられているっていうシチュエーションがあり得るんだと思ってて、うん、その、結構それに甘えがちだなと思うんですよね。まあ俺が見るからいいよみたいな。うん、多分レガシードみたいな、その同じ言語ではないかもしれないけど、同じようなみんな、なんか数値感をちょっと持ってて、まあでも俺が見るからいいよっていうのを言い訳に、実際には高いのに、なんか低いって見積もっちゃうってことがあるんだろうなと思って。うんうん、で、お前いなかったらどうなんっていうのは即大事なんだろうなって思いました。うんうんうん。はい。今今日の今日ののテイクホームメッセージテイクア take out は自分は退職するというぐらいの気持ちでコードかけた。はい、まあコードだけじゃないですよね、ドキュメントもですよね。そうですね、はい、うん。理解しました。じゃあ、今日の話は、まあレガシー化し,した契約もあるシステムを何とかしたため岡さんに、うん、そもそもレガシーって何っていう話とか、まあ複雑さと捉えるとすると、それをどうやって減らすのかって話を聞いてきました。もしかね他になんか付け加えておきたこと,とか、宣伝したことがありますか
1: ？いや大丈夫です
0: 。大丈夫ですかね。はい、はい。じゃあこれで今回のエピソードは終わります。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。